0: primero es un ejercicio interno de qué queremos comunicar cada uno, ¿no? Qué valores tenemos, qué queremos destacar, porque muchas veces, y tú y yo lo hemos visto en un proyecto, llega alguien y dice, quiero hacer esto, y decimos, ya, pero, ¿por qué lo haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Hasta que tú no lo tienes, más o menos, bueno, más o menos, no hasta que tú no lo tienes claro, es muy difícil transmitirlo a otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, eh, grababa, no sé quién si le explicaba, y eh, le explicaba lo importante que es la coherencia a la hora de mandar un mensaje, ¿no? Y le hablaba de de por qué durante la pandemia cada vez hacíamos menos caso a las recomendaciones porque como cada día, que yo entiendo que esto es muy difícil de gestionar ¿eh? pero como cada día salía una persona y decía una cosa contradictoria al final ibas perdiendo un poco la credibilidad que tenías y con esa falta de credibilidad la gente iba haciéndote menos caso, ¿no? Por lo tanto lo primero es saber qué es importante para nosotros qué queremos transmitir y a partir de ahí que todo el mensaje vaya hacia, hacia eso, ¿no? El otro día estaba cotillando anuncios y, por ejemplo, ahora Ryanair hace mucha comunicación diciendo que son la flota de aviones más joven de Europa y que por eso son la que menos contaminan, ¿no? Ellos han dado cuenta de que muchos de los clientes que tienen se eh, plantean mucho la, el medio ambiente a la hora de viajar y dicen, ostras, pues como no hay más remedio que el avión, pues por lo menos viaja con nosotros, que somos los que menos contaminamos, ¿no? Y esto lo cuento porque no es solo la propuesta valor del negocio que tienes, que está muy bien, sino normalmente lo que utilizamos para conectar en un primer momento es ese vestido que le damos con valores o con cuestiones que son importantes para la persona de delante, ¿no? Normalmente llegamos por ahí y después ya vemos todo lo demás. Por ejemplo, yo hace tiempo le hacía el copy a una marca de camisetas que era ecológica, de estas, que... Que bueno, de, 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 no abro la palabra ahora, ¿no? Pero de, de que se hacían aquí en España, etc. Y al final, claro, tú una camiseta que valía tres o cuatro veces más que otra camiseta No puedes venderla como una camiseta de ropa sin más Porque voy a decir, oye, entre la tuya de 35 o de 30 y otra de 10 Me voy a la de 10, ¿no? Pero tenías que conectar con esos valores del medio ambiente De la protección, de los salarios decentes, bla, bla, bla bla Para que la gente conectara a que le fuera interesante, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante Saber qué haces y también por qué lo haces para conectar Y una vez lo tienes claro lo, lo siguiente es ver cómo te vas a posicionar en el mercado, es decir, ver qué está haciendo también el resto, ¿no? Porque está muy bien que nosotros lo tengamos muy claro, pero a lo mejor hay muchas personas que hacen eso. Y eso no quiere decir que tú no tengas que hacer eso, sino ver cuál es el matiz que tú le puedes dar para hacerlo o ver qué puedes hacerlo. Imagínate que vendes ensaladas y tus ensaladas son buenísimas y sabes que la gente lo que más echa en falta a otras ensaladas es... Que oye, que mete mucha cebolla, mucha lechuga, pero no está metiendo mucho tomate. Y tú tienes la capacidad de meter mucho tomate, pues comunica que tienes mucho tomate, ¿no? Como para decir cuál es tu punto diferencial. Y una vez lo no tengas esto claro también, es decir, qué haces, por qué lo haces y cómo comunicarlo para diferenciarte del resto, lo que nos queda es ejecutarlo, es ya poner las manos a la obra, elegir el camino, elegir el canal, ¿no? Porque también es decidir por dónde lo hacemos. Hay momentos que tú y yo hemos hecho lanzamientos donde un webinar nos pega, otras veces donde hemos ido a página directamente, hemos hecho una VSL un PLF también, y nos anda ganas de matarnos por el camino, ¿no? Y, y, y lo que quiero decir es que al final entender al cliente también es importante. no Yo me acuerdo... Un caso que tuve hace mucho tiempo una persona que vendía algo de productividad para gente que tenía poco tiempo Y quería hacer un PLF y le decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a meter a la gente una semana a ver vídeos? Si es de productividad porque no tienen tiempo, vamos a achicarlo, ¿no? Y es como súper importante hacerlo así Por eso también hacemos siempre tanta hincapié en la parte de cuando hacemos un proyecto juntos de la investigación De que nos pasen la información, de que nos lo digan bien, ¿no? Porque yo me pongo en las manos del cliente y pienso, ostras, voy a darle esto a un tío que no me conoce de nada Y yo siempre digo, explícamelo como si fuera tonto porque yo quiero que lo que yo haga... Ostras, que esté alineado contigo. Luego ya irá mejor, irá peor. Cuanto mejor vaya, mejor. Pero por lo menos que no lo miremos en tres meses y digamos, ¿qué estoy haciendo? No? Y esto al final, yo creo que tiene que ser parte de lo es decir, lo que predicamos un poco, que también sean las bases. Que no sea lo de en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? sino que nosotros lo podamos mostrar. Porque al final, cuando lo mostramos, es cuando más se hace. Es cierto que los lanzamientos funcionan muy bien y tal, pero la gente se olvida de que Después del lanzamiento hay mucha más vida, ¿no? Y que no se trata solo de, de estar en lanzamiento a tope lanzando mensajes, sino, de hecho yo creo que es casi más importante el periodo entre lanzamientos, ¿no? Cómo vamos renovando esa base de clientes, cómo vamos asentando un mensaje, cómo vamos haciendo para que en el siguiente la gente ya esté otra vez conectada, esté enchufada, ha llegado gente nueva lo hayamos conectado bien. Y a mí esto me parece... Vital, ¿no? Que normalmente es, oye, cuando empezamos aquí el lanzamiento y acabamos aquí y nos olvidamos, ¿no? es Ese periodo de intermedias es donde de verdad tenemos que hacer hincapié, chichate, podemos nutrir a los clientes y podemos conseguir que gente que no nos ha comprado nos acabe comprando y que llegue gente nueva que en el futuro podrían ser clientes. Es que si no, a mí me daría mucho vértigo estar en una situación y yo lo he hablado con alguna persona con la que hemos hecho un proyecto y decía, a mí me da mucho vértigo tu situación porque es... Casi jugártela a una carta, es decir, yo he visto a mucha gente, muy top, y decir, es que si un lanzamiento un día te falla, se te cae todo, ¿no? Se te cae todo el equipo, y yo pienso, yo eso no me lo podría... O sea, si yo estuviera en esa situación me generaría tanto estrés y tanto tal, que entiendo que es un esfuerzo súper grande, pero lo que dices tú es estar ahí. Y yo creo que en ese periodo de intermedias hay que trabajar una cosa muy importante en el mensaje, que es el contexto, que es básicamente irse ir colocando el espacio donde queremos que nuestro mensaje... Vale, yo creo que esto es lo más importante que hay a la hora de comunicar. Yo soy de los que piensa que con un buen contexto puedes vender prácticamente todo. Y de hecho, los políticos hacen eso, que están cuatro años eh, taladrándonos con, pues, estos dicen no sé qué, los otros no sé cuánto, pues tal, señalando como enemigos, señalando tal, para que tú solo pienses que existen esos problemas que a ellos les interesan, ¿no? Pues unos unos, otros de un poquito de igual. Y luego te presentan sus soluciones. Pero lo que hacen es presentarte un, un, una visión donde el único, pro o los problemas principales son los que ellos quieren que tengan. Y eso se hace a partir de repetir, de ir, eh, de ir comunicando y comunicando constantemente, ¿no? Y yo pienso que cuando comunicamos tenemos que generar un contexto en nosotros nosotros con ética y esas cosas, porque ya que lo podemos hacer, por, por lo menos hacerlo bien, ¿no? Pero generar un contexto donde nuestro mensaje tenga que al Si vendes eh, oposiciones, por decir algo, oye, cuéntame cuál es la tendencia de las plazas que se van a abrir en el futuro, o explícame por qué, si ahora viene incertidumbre, porque ahora es más interesante tener un salario fijo, sostenible, eh, para el Estado, que no suelen bajar, con mucho se congelan, en lugar de pues los picos de altas y bajas de trabajo normal que hay, ¿no? Eh, es un poco generar ese, ese contexto. en eh, Tú no estuviste, pero cuando estuvimos en el último retiro por ahí con Valido, ahí me tocó defender el machismo, para vender el machismo. Yo como intenté crear un contexto britamente para explicar esto, ¿no? Y yo hablaba de, coño, si nos especializamos en el trabajo, uno es copy otro tal, tú eres fotógrafo, tú eres tal, pues en la sociedad también, pim y pan, ¿no? Y al final decía ah", decía, claro, es que al final todo es generar un contexto, que evidentemente esto no lo hagáis, ¿vale? Esto está feo. Pero es generar un contexto en el cual el mensaje que luego vayas a lanzar después Cali tenga sentido, y yo diría que la gente Se fijara en los políticos porque es que esto lo hacen Muy bien, lo que hacen es, oye, el problema eh, Cuatro años, el problema es la vivienda pam 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 luego te presentas la solución a la vivienda El problema es la inmigración, pam pan, pan, pan. O sea que, y hacen que Solo exista un problema en tu cabeza, y ahí es Donde rajan luego los votos, que al final es como una venta Y es que al final yo creo que nos complicamos muchas veces Mucho la vida al intentar crear Un mensaje, y al final es bastante más más sencillo, evidentemente hay que tener paciencia hay que tener tiempo para escribirlo, hay que repasarlo que además tú, tú y yo no lo hemos liado muchas veces porque hemos tenido tanto caos alrededor que es cuando la hemos liado, que es cuando siempre siempre pasa es casarte con un plan y tener un plan que vaya a largo plazo ¿no? porque yo muchas veces veo a la gente como que cambia muy rápido, prueba una cosa una semana y si no le gusta, cambia la siguiente vez espérate, date un plazo, dos, tres meses planifica esos tres meses y después ya cambia ¿no? y ve con ese mensaje en el que crees y luego ya lo vas matizando pero al final es lanza, pruébalo, que esté de acuerdo contigo, con lo que tú crees, y ve, va y ve pues, por un sitio o por otro. Yo creo que es mucho más, mucho más sencillo tener paciencia luego para escribirlo, y sobre todo que yo creo que los matices chulos de cualquier cosa que comunicamos no está la primera vez que lo escribimos, sino está dando un par de repasos después, que es donde le metes, pues, si el tono un poquito mejor, un chistecito por aquí, una bromita, tal, es donde le das un poco la. la... Y de hecho, es, es interesante que nos preguntemos cuando algo no funciona, por qué no funciona, pero también que lo hagamos cuando funciona, ¿no? Porque muchas veces cuando algo funciona decimos, "Guau, somos buenísimos tal y a lo mejor ha funcionado porque esa persona llevaba tres años sin vender y tenía una audiencia y de pronto ha explotado, pero no hemos hecho un buen mensaje. Eh, o de pronto eh, ahora, supongo que estos días se estarán vendiendo pues, mucho más aires acondicionados, ¿no? Porque hace tanto calor que habrá más gente más gente comprando. Pero lo que tenemos que intentar es... Eso es eh, totalmente. Eh, aprovechar las tendencias, ¿no? También y los productos estacionales. Pero sobre todo... Ostras, porque muchas veces es... Joder, no ha funcionado esto porque no ha funcionado y muchas veces... Antes nos ha funcionado y no nos preguntamos por qué, ¿no? Yo el otro día hablaba con unos chicos que tienen un e-commerce que me decían, que dan formación para e-commerce y me decían lo mejor que le puedes pasar a uno de nuestros clientes es que no funcione nada a la primera, porque es así como se van a plantear de verdad cómo están comunicando y qué están haciendo. Porque dice el problema es que cuando te funciona algo a la primera lo que pasa es que, que ya das por hecho y que tu mensaje es muy bueno y tu producto es muy bueno y, y ya está, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es importante es creer en, creer en tu producto. Es decir, si tú tienes un producto o un servicio bien hecho oye, créelo, eh, no tengas miedo a transmitirlo, comunícalo con, con calma, ven optimizando las páginas de venta y tal con informaciones y preguntas que te vayan mandando y a partir de ahí ve haciéndolo. Y otra cosa que, que creo que es interesante es que a veces, y esto ya también es por... Eh, el auge que ha habido de todas las ventas digitales y todo esto, que a veces tenemos un producto que es increíble, de hecho esto lo el otro día con una persona que es cercana que quería lanzar una cosa por ahí y le dije, mucha suerte, ánimo con ello, y me decía, es que con este producto de verdad yo he ganado no sé cuánto en tanto tiempo, muy poco tiempo. y decía yo, eso me parece cojonudo, lo que pasa es que cuando si tú pones esa frase ahí, van a pensar que les estás engañando, porque al final ha habido mucho listo por ahí fuera que ha hecho un marketing súper agresivo y ha perjudicado a todos los demás, no a todos los que intentan vender con una promesa real. Esto creo que, creo, creo que era Isra Bravo el que decía que era el efecto sí claro, ¿no? O venga, hombre, de alguna manera lo llamaba. Sí. Si, si tú entras a un sitio y dices, gana 20.000 euros en una semana, me lo invento. Y dices, venga tú, hasta luego, ¿no? A otro con ese cuento, ¿no? Sí, claro. Claro, hay, sí, que, hay que aterrizarlo muy bien. Incluso cuando tu producto es la leche, hay que aterrizarlo y hay que colocar el mensaje de una manera en la cual, aunque sea verdad que la gente lo compre, ¿no? Porque tenemos muchas tendencias a pensar que nos van a engañar de primeras o de que algo no es posible. Entonces, intentar hacer eso bien, intentar bajarlo a tierra y explicar todo lo que hagamos, pues es, es importante. Que no tengamos miedo en desarrollar con tranquilidad un mensaje porque yo creo que al final merece la pena. Yo hablo con muchos copies, por, por decirlo así, que empiezan y de no, quiero clientes, no los consigo, tal, y yo siempre les cuento que al final... Yo los clientes al final los capté haciendo ruido por los sitios tranquilamente. Pues ahora un poco por Instagram, por un podcast, por no sé qué. Y es eso, ¿no? Y el otro día lo hablaba con no sé quién y me preguntaba, ¿tú cómo captas clientes? Me decía, ¿qué funnel tienes? que yo te digo, yo no tengo nada. Yo he hecho, ido sembrando poquito a poquito y ha ido llegando a la gente. ¿Por qué? Pues porque yo he dedicado el tiempo a comunicar, a estar ahí, a hacer un podcast, a que si alguien me ha llegado con una duda por email, le decía, oye, pues nos juntamos un rato y te la resuelvo, ¿no? Un poquito para verla. Eh, como... La, la paciencia, ¿no? Yo, claro, yo cuando empecé como copy no me planteé el necesito facturar mañana, porque yo tenía otro trabajo, estaba trabajando como copy por cuenta de gerencia. Cuando llegue, llegará, ¿no? No tengo ninguna prisa. Entonces, ese proceso de, de decir, vale, voy a quedar un rato cada día a hacer un podcast, voy a quedar un rato cada día a hacer un, un vídeo en, en Instagram, voy a quedar un rato cada día a enviar un email. Son cositas que a veces parece que no, pero hay que estar, ¿no? Yo siempre les digo, mira, yo creo que tienes que tener una red, un canal... Y un, y un email, ¿no? Como los tres puntos, ¿no? Un sitio de que sea un podcast, un blog, lo que sea, donde lances un mensaje que pueda llegar elaborado a la gente. Una red social donde lo publicites y puedes hacer un poco también el payaso porque a la gente le gusta. Y un email donde les puedas captar. Y a partir de ahí ya venderles. Pero tenés estos caminos, ¿no? Porque veo mucha gente que es muy buena con email. Y digo, ya, tío, pero si no metes a la gente en la lista, da igual lo bueno que seas mandando emails porque no te van a entrar. Y luego la gente dice, no, yo hago tal. Y dices, ya, pero ¿cómo llegan a tu página? no ¿Qué hacen después? Como tenerlo todo muy... Muy claro. Y luego, hacer las cosas bien. Al final, yo creo que lo que la gente más valora cuando trabajas con ellas es que te comprometas con el proyecto. Evidentemente tiene que salir bien y todas estas cosas, ¿no? Pero que estés ahí y que lo vayas sacando y que estés apoyando a la gente. Y yo creo que cuando haces eso, al final las cosas van llegando y eso tiene que ser parte de tu coherencia en el mensaje que estás dando Y eso hace luego que creando ah, creando. cuando luego lanzas algo, tengas como hay un, una serie de conexiones, lo que decías tú, las conexiones y la confianza para que al final te compren. Y yo creo que es es eso, ¿no? Es... Al final es como una atleta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que no es la semana de los Juegos o el mes de los Juegos Sino es los cuatro años que está entrenando para llegar hasta ahí totalmente preparado Que hay días que vas a estar mejor, días que vas a estar peor Y que bueno, pues que irá pasando Que al final todos somos, todos somos personas Y por ejemplo esta semana con el calor que ha hecho Es que para mí ha sido infumable esta semana Está un momento de decir... Estoy a punto de mandar a todos a tomar por sacos, digo, ¿eh? porque es que me pongo aquí delante del ordenador y, y me agobio solo estando delante del ordenador, ¿no? Y es, y ya, oh, eso, hay épocas mejores, hay épocas peores, y no tiene por qué ser por nada particular, porque estás, eh, todos te estamos algunos días más tristes, otros días más contentos, y es que yo creo que es humano y hay que en, entendernos y, y ya está, y hay días para apretar más, y hay días donde lo que tienes que hacer es decir, oye. Es mediodía, he hecho ya lo importante, pues me voy a dar la tarde libre para premiarme porque Pues es un problema que tenemos que no nos premiamos tampoco con todo lo que conseguimos Y no somos capaces de valorar todo lo que estamos haciendo en el proceso Porque cuando acaba una cosa ya estamos pensando en la siguiente Mira, Lo primero es entender, de, depende mucho de, del tipo de mensaje que sea, no pero sobre todo normalmente la, la gente que nos escucha es gente que tiene problemas muchas veces relacionadas con algo que va a ayudar a otra persona a conseguir algo, a un, muchas veces a nivel de negocio o tal, entonces yo creo que es importante el hecho de que hagamos hincapié en la rentabilidad, ¿no? si es una, si es un proyecto donde va a haber una renta porque no es lo mismo enseñar a tocar la guitarra que enseñar una habilidad de negocio por decir una cosa, ¿no? cuando tú enseñas una habilidad de, de negocio va a haber un retorno después, entonces marcar este retorno de alguna manera lo que va a poder conseguir, no lo voy a cuantificar porque muchas veces no es tan fácil una cuantificación de esto, no pero el sí decir, oye, eh, con esto va a hacer tal, o hablar de la propia rentabilidad que has tenido tú haciendo esto, yo creo que da mucha seguridad a las personas, no pues haciendo este tipo de inversión conseguí esto, esto y esto, lo que sea, para tenerlo por ahí, yo creo que eso es súper importante. Luego, eh, creo que también es, es muy importante que transformemos el mensaje en un camino, para que la gente lo vea claro, ¿no? Porque muchas veces cuando lanzamos un mensaje high ticket, es un proceso largo, a tres meses, seis meses vista, normalmente lo que se va a hacer, incluso un año en algunos casos, y la gente lo puede ver muy lejano, ¿no? Tiene que ver claramente cuál va a ser el, el camino de baldosas amarillas, por decirlo así, que va a ir siguiendo cada vez, porque es la única manera de que se le rompa la incertidumbre, y diga, vale, voy a hacer primero esto, luego esto, luego esto, y luego esto. Porque si no, cuando tú ves algo a seis meses, dices... Muy lejano, muy tal. No, por eso la gente no se pone a, a ir al gimnasio en diciembre, se pone en, en mayo, ¿no? Porque seis meses es como muy lejano para todo esto. Y luego, sobre todo, hay que entender cuáles son. Eh, el nivel de conciencia que tiene la gente. Yo creo que un nivel de high ticket es muy importante atacar a gente que ya sea consciente del problema, que no es un momento tampoco de educar mucho, sino solo dar el último empujón, porque ¿para qué te vas a complicar ahí, ¿no? Una persona que no está preparada no te va a pagar mil, dos mil, tres mil euros, tiene que estar ahí. Y a partir de ahí, yo creo que lo que ya... Ahora cuento un ejemplo de un, de un caso de, de hace unos meses. Y, y sobre todo, entender cuáles son las potenciales dudas que tienen para poder atacarlas. Eh, un ejemplo muy, muy particular. en el Esto es un lanzamiento que yo he estado haciendo durante... Eh, hemos hecho cuatro veces, ¿vale? Mayo... No, tres, tres. Mayo 2021, eh, octubre, noviembre 2021 y lo hicimos en marzo este año, ¿vale? Más o menos. Y, y lo que pasó fue, eh, claro, mensajes, mensajes muy parecidos en todo momento. Hacíamos una pequeña optimización está, mayo 2021 muy bien, eh, octubre 2021 muy bien, marzo 2022 una hostia tremenda, ¿vale? Tremenda, tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque lo que no hemos entendido también es que el contexto en el que estábamos había cambiado mucho, ¿no? ¿Qué pasaba? Que antes, 2021, todavía estamos muchos en casa, todavía estamos aquí, tenemos dinero ahorrado de vacaciones que no nos habíamos ido. La gente tenía más tiempo para hacer sus hobbies, sus sueños, sus cosas, ¿no? Para hacerlo así. Si esto era para un lanzamiento que tenía que ver con lanzar cosas de... en el mundo de la moda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje era, lanza tu primera colección de moda, bla, 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 bla. Pero lanza tu primera colección de moda. ¿Qué pasó? Que claro, durante una época donde tenías más tiempo, donde estabas en casa... Pues el, y el hecho de pagar 2.000 o 3.000 euros que era por esto, pues a la gente le salía mucho más rentable, o sea, el, rentable no, le apetecía, pues que en casa quiero probar, ¿qué ha pasado en 2022 ya? Pues que ahora ya tienes unas vacaciones ahora a la vista, aquí a la vuelta de la esquina, que te vas a ir, y ya, pues, si estás cabreada de tu trabajo, ya no es, quiero cambiar de profesión, sino a ver si llega el viernes, me tomo algo y ya el lunes vuelvo con otra cara, ¿no? Como que ha cambiado mucho, ¿no? Entonces ahora estamos matizando el mensaje, porque hemos entendido que la mayor parte de la gente al closer le decía que era tema de dinero, ¿no? Dicemos, coño, pero ¿por qué es tema de dinero? Aquí no era tema de dinero hace seis meses, ¿no? Digo, que ha cambiado, no? Y lo que hemos pensado es que probablemente el tipo de personal al que nos estamos dirigiendo con ese mensaje ya no tenga que ser el mismo. Antes era cualquier persona que le gustara la moda y quiere lanzar. Ahora estamos matizando lo que ya te contaré cómo sale, vaya, cuando salga, es encuentra un nicho rentable donde lanzar tu colección de moda para, bueno, así, ¿no? para ser rentable, ¿no? Y ya no explicamos cómo lanzar, sino... Tres o cuatro nichos que son importantes, donde hay un margen mucho más amplio para poder hacerlo. Es un cambio, pero con ese cambio ya estamos yendo a gente que ya tiene como un poco mentalidad empresarial, ¿no? De emprendedora y sabe que esto es una inversión, no es hacer un sueño realidad, por decirlo así. Sí, que igual dentro de tres meses digo que ha sido una catástrofe igual, ¿eh? Pero bueno, por lo menos es ir como matizando un poco hacia dónde estamos yendo. Y es que yo soy muy pesado con eso porque creo de verdad que es muy, muy importante. Por eso cuando hago algo, alguien me contrata a hacer una USL o algo digo... Pero es que si no preparamos bien a la gente antes de que le, haga, le demos el hachazo de 2.000 euros, va a ser complicado vendérselo después, ¿no? Entonces hay que, hay que ver cuánto entiende la gente, cuánto está metido en el sitio, cuánto podemos capitalizar de enfados, de, de deseos, de sueños, de dolores, lo que sea, para poder aprovecharlo, porque ahí es donde podemos tirar. Pero es eso, al final yo creo que. Es que a veces yo creo que en el mundo de Infoproductor hemos perdido un poco la cabeza con los miles de euros, ¿no? Vas a una reunión y se habla de invertir 10.000, 20.000 euros en publicidad como si fueran pipas y tal, pero para la gente invertir, me quedo con el high ticket más bajo, eh mil euros no es nada fácil, entonces mil euros para mucha gente es mucho, mucho, mucho dinero, entonces va a hacer un esfuerzo muy grande, se lo tenemos que preparar bien, tenemos que intentar jugar con el tema de acabar con la, con los miedos que tenga, pues si tenemos garantía, vamos a potenciar la garantía para que lo sepa, vamos a hacer garantías de verdad, no alguna garantía que hay por ahí que se las trae, y también para dar una colleja al que la haya escrito, eh, vamos a, a, a generar esa confianza, y de hecho yo no sé si tú que estás también metido en esto, yo lo que he visto en los últimos años es, que antes el tráfico frío te compraba, va a ser muy fácil, pero no es muy fácil, te compraba, y ahora cada vez es más, tráfico templado, todo, porque si no hay esa confianza antes, vender a una persona algo de mil euros, es que es muy, muy complicado. Al final es, es, haz los deberes antes, ¿no? Vente ya con tu comunidad creada, trabájatelo y luego, y luego lanza. ¿Y ¿Qué es lo que decías tú antes? No tengas prisa por tal, porque antes te vendían el método mágico con esto, vas a hacer tal, pero yo creo que eso ya está muy, muy quemado. Las promesas están yendo mucho más light también, ya no, muy poca gente habla de cambiar de vida, muy poca gente habla de tal, se va a cosas mucho, mucho, mucho más concretas porque además la gente... Es que el, el bueno, marketing y tal, el emprendimiento se ha quemado muchísimo, porque ha habido muchísima demanda por sí. todas partes, ¿no? En, o sea, muchísima oferta, entonces hay que valorarlo bien, tratar a la gente con respeto, y yo creo que al final, si lanzas un mensaje que sea coherente, que sea correcto, que una promesa que esté bien, eh, o sea, no, que no sea la mejor, tampoco hace falta que sea la mejor promesa del mundo, con que más o menos permita a la persona visualizar. Y luego has hecho un trabajo de con la gente, oye, en el, digo día a día, pero día a día me refiero a lo largo del tiempo, e ir generando un contenido, e ir hablando con la gente, e ir haciendo tu pequeña comunidad, es que la gente va a tener ganas de, de comprarte al Totalmente. final. Que Totalmente. La cosa es que te elijan a ti, que, que hayas hecho algo para que cuando tengan que elegir, digan, oye, pues me voy con Sara, que me ha estado aquí dando la tabarra dos años o un año, y digo, pues ¿con quién me voy a ir? no, Pues me no, voy a ir con Sara, que ya la conozco. Y buscar que te hace un poco diferente para poder transmitirlo también. Que yo creo que, por ejemplo, se ve muy bien en el que has dicho de los entrenadores personales, etcétera, que todo el mundo hace, sí. hace cosas muy parecidas, ¿no? Entonces intenta ver... Porque al final el servicio es muy parecido, quiero decir, es que el objetivo es el mismo. Entonces, intenta ver qué haces diferente para que esa persona cuando te vea por lo menos le llames la atención y quiera, y quiera hablar contigo. El producto en sí puede ser muy parecido en unos y otros, pero que el enfoque por el que te encuentren sea diferente. Que tú sepas que hay algo que la gente... Pues si es que esto lo ha hecho. Yo lo he visto en anuncios de Samsung cuando los iPhone no tenían buenas baterías, que Samsung hacía anuncios hablando solo de las baterías, ¿no? De todo lo que lo duraban y tal. ¿Por qué? Porque decía, oye, hay mucha gente aquí, en este. que tiene este producto, que está harta de que la batería dure poco. La única manera, a lo mejor, que tenemos de convencerle, es que venga por aquí, ¿no? Es eso que te hace diferente y que te hace. que te hace único, que veas un. Único, ¿no? Porque es una palabra muy difícil, ¿no? Pero que. Es un, algo que cuando lo vean, ya me la, eh, diga ostras, pues fulanito es el que hace tal, por ejemplo No es tan fácil, eh que al final que es muy difícil analizarse uno mismo, muy, es eh, muy difícil verlo Cuando tú miras a otro, tienes muy claro por qué es muy bueno Y tú te miras a ti y todo es malo, todo es malo, todo es malo, ¿no? Entonces, aprender a, a valorarte yo creo que es muy importante Porque cuando te valores tú, es cuando te va a valorar un cliente Si tú quieres vender un producto de mil euros, tú tienes que pensar por dentro que eres una estrella del rock Porque es que si no, ¿cómo vas a vender un producto de mil euros? o más dinero, por lo final es que cuando tú tienes la confianza eh, y es cuando se va a transmitir, y luego hacer un proceso de venta que sea, que sea lo más sencillo posible, porque muchas veces nos montamos también unas cosas, yo siempre cuento lo mismo, pero hace un, un par de meses quise comprar unas entradas para ver un partido de baloncesto en, en Alicante de aquí, que está en segunda división, y dije, bueno, pues este fin de me apetece, voy a verlo tal, no sé qué, y metí en la página web, estuve como 45 minutos dando vueltas, y no supe cómo se compraban las entradas, y es como, si alguien que llega queriendo comprarte no te puede comprar, y no esta forma parte de tu estrategia, que tú puedes tener pensado que no te para la ahora, pero si tu estrategia es estar abierto, por decirlo así, y no encuentran es, ostras, vamos a lo que decíamos al principio, vamos a simplificar las cosas para que sea para que sea fácil, que la captación sea sencilla, que la otra cosa sea sencilla, al final lo más sencillo posible, que en algunos casos será complicado, ¿eh? pero que no lo compliquemos más de la cuenta, ¿no? Eso es cuando cuando alguien me pregunta, ¿cuánto de grande tiene que ser un texto? Y yo siempre digo, lo más corto que necesites para contar todo lo que quieres contar, que a lo mejor son 100 palabras o son 8000, es que no, nunca se sabe, ¿no? pero que no le metas más paja simplemente por meterle. Puta, yo me quedé sin ir, ¿eh? No, no he llegado a ir nunca a, a, al partido para que te salga así, para hacer algo. Que te dice, quiero hacer una secuencia de 25 emails. Y ¿sí? te tú. tú, ¿por qué 25? Porque es un número especial, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres contar en esos correos, no? Porque al final, ah, es que fulanito me ha dicho que hay que hacer de 23. Ya, vale, pero, o sea, la gracia es, ¿y si, si, si podemos vender en 7, ¿para qué vamos a hacer 25, no? O sea, mejor empezar con 5, ver si funciona y ya lo vamos complicando después. Pero es eso, empieza simple y complícalo después, o sea, ve metiéndole capas porque veas que el proceso necesita las capas, porque, juz, ostras, aquí se va, pues metes un email de carrito abandonado. Aquí no sé qué, pues igual aquí tienes que hacer un anuncio retargeting, lo que sea, pero valida fácil, ¿no? Y luego ya, 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 ya luego te pones a bailar. Te nos dan pereza muchas cosas, pero es normal que nos den pereza, pero es que al final es, eh, me, lo que has dicho tú, como mínimo, incluso si tienes un negocio que está ya bien sostenido, oye, una vez al año pregúntale a la gente... ¿Por qué te ha comprado? ¿Por qué no te ha comprado? ¿Por qué tal? Porque te va a dar información para hacerlo para el año que viene también. ¿no? Así es. Entonces, es como entrar a llevar. Es como ir al, al taller un día, un, una semana el coche, ¿no? Oye, pues. A, eh, si piensas que es una pérdida de tiempo, bloqueatelo en el calendario para que sea una tarea con el mismo valor que todo lo demás.